0: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan en este episodio de podcast. En esta segunda temporada está nuestro gran amigo Josué. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano.
1: Muy bien, hermano.
0: Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Le agradezco mucho a Dios, primeramente, de que nos hayamos puesto de acuerdo, que podíamos haber conseguido en estos tiempos que sabemos que son difíciles por trabajo, por servicio, pero muchas gracias nuevamente. ¿eh? Ya, gracias. Gracias. Oye, mi hermano, cuéntame, ¿quién es Josué? ¿Dónde vives? ¿Cómo, quién, cómo te definirías?
1: Uy, hermano, andas bravo. Este, <risa> soy Josué, el, el hijo de en medio de mi mamá. Este, Tengo 36 años, vivo en la ciudad de Tijuana. Eh, soy papá de dos hermosos chamacos, Sergio y Eric, de 16 y 13 años, ya está más grande. Sergio que yo, ya me pasa Órale. este pues nada, tra músico um, hijo de Dios no sé, hay un montón de cosas que podría <risa> contarte malo pero, pero generalmente eso próximamente me voy a casar el 19 de noviembre me voy a casar con una muchacha hermosa llamada <risa> Sara entonces andamos ahí más o menos, eso es Josué por el momento
0: <risa> oye brother, este ¿Tu familia es religiosa o cómo fue tu primer encuentro? ¿Cómo influyó tu primer encuentro con Dios
1: en tu vida? Ok, sí, fíjate que yo sirvo en una familia religiosa. Mi mamá ya nació. que definiríamos nosotros en el evangelio? Mi abuela también. Mi abuela, pues, uh, de hecho, la acaban de hacer la semana pasada un homenaje. 60 años de servicio. Ella trabajó pues, durante 60 años este en la iglesia bautista este muy metida con 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 todo el rollo de las asociaciones y y ella viajó por años recuerdo de chiquito que siempre estuvo viajando a todos esos uh, como congresos y pues de ahí mi familia viene ya me tocó a mi tercera generación dentro de la iglesia bautista
0: ya no estoy en la iglesia bautista pero ya me tocó nacer ahí Wow, oye, y cuando entraste en, en ese primer contacto con, con la iglesia, eh, ¿fue a través de un retiro? ¿Cómo fue ese primer encontronazo con Dios?
1: No, bro, yo pues básicamente sí nací ahí, entonces fue bien bien intenso porque no te das cuenta, porque mi mamá nació en el evangelio, yo ya nací en el evangelio, y pues no, realmente no hay un encontronazo con eso, era mi, mi onda natural en realidad. Para mí fue al revés, darme un encontronazo con la parte de, del mundo exterior, ¿no? Porque sí, aparte mi mamá siempre nos cuidó un montón de, de muchas cosas. No veas esto, no hagas esto. Y digo, y se lo agradezco en el momento, pero sí, a mí, para mí fue al revés. O sea, más que lo del evangelio fue conocer la parte de, de cómo era el mundo por fuera, pues. wow
0: Oye, y dentro de tu vocación o de lo que sabemos que es en la música. Eh, igual tienes familias que están metidos en esa línea o fue poco a poco que te fuiste metiendo.
1: Nada. Mi mamá ah, toca el piano, pero de chirpadas. Como, no es como que toca el piano. Sí. Pero... Y en su juventud también agarró un poquito la guitarra, pero no, o sea, no son músicos. Nadie en mi familia es músico. Eh, nada más yo. Y... Es bien interesante porque, no sé, a lo mejor mi mamá sí tiene el talento, pero nunca lo desarrolló. Entonces me enseñó el círculo de dedo, me acuerdo, en el piano. Y de ahí nació el amor a este rollo. Como que me vio facilidad y me empezó a poner maestros que terminaban, pues, <ríe> terminando las clases conmigo porque yo, yo todo lo tocaba por oído. Entonces me ponían las notas y yo, ah, sí, me hacía tonto. Sacaba lo que estaban haciendo, veía y escuchaba y ya lo tocaba. Entonces, ah. pues, ah, señora, pues que su hijo no está tocando las notas, <risa> me ponían lo que sea y yo lo tocaba como si, ay, pero pues se daban cuenta las tres lecciones que yo no, nunca aprendí notas, más adelante sí agarré la teoría bien, en, ya como a los 15 años ya, tomé en serio esto, ya, ya aprendimos, pues prácticamente parte de lo que sabemos
0: Oye, brother, y en esa parte de la música, de la adoración, eh, ¿qué experiencia nos puedes compartir? Sabemos que, y yo es obvio la, la respuesta, de que es un medio total, muy grande, que nos acerca mucho más a Dios. ¿Tú qué has experimentado en, es, en, en, en esa línea de, de la adoración, del, del canto, del, de todas esas melodías? ¿Cómo nos acerca a Dios? Bro, para mí es, es, es el medio, para mí.
1: Porque, fíjate, tengo un, un punto muy interesante donde tengo que cuidar mucho la línea de la música. Y fíjate, a esta parte voy porque mi trabajo es ser productor, pero también trabajo en mi iglesia como director musical. Pero al mismo tiempo la música es mi hobby. Y al mismo oh. tiempo... Eh, se vuelve mi conexión con Dios Entonces estoy hablándote de que son Tres puntos distintos Dentro de la música para mí Mi conexión con Dios Mi hobby y mi trabajo En algunas áreas se interconecta Por ejemplo en la iglesia Hoy tuvimos un tiempo de oración A las 7 de la mañana Y pues la adoración pues, prácticamente me conecta con Dios Pero también es mi trabajo Y a veces tengo que estar produciendo, creando, lidiando con gente, trabajando con arreglos que a veces pues no se me da, entonces ah, se vuelve a veces un punto muy poco lo entiendo, pero es muy frustrante ah, qué chido tu trabajo sí, pero al mismo tiempo con eso me conecto con Dios, entonces trato de cuidar constantemente mi corazón para que esto no se revuelva con esto y mi punto de conexión es aquí en este lugar, donde aquí ya cambié el piano para acá lo tenía acá y prender el piano y ponerme a adorar bro lo he hecho infinidad de veces en las madrugadas en las noches hubo uh, uh, una temporada que me va haciendo lives adorando nada más no no cantaba no hacía nada más que estar adorando no yo estaba por dentro orando pero para mí la música es un canal de oro para la presencia de dios o sea honestamente para mí me, me transporta claro, claro. un montón. Es, es el punto donde, por ejemplo, empiezo a orar. También, obviamente, pues uno ora en el carro, a veces en su recámara. Pero para mí es como, estos, no sé, me trae mucha plenitud esto de estar orando al lado de un piano. Y me conecta así en nada, bro. En dos minutos ya estoy así como que bien perdido, y llorando a veces y pues es bien chido.
0: Órale. Oye, bro, ahorita se me viene, por ejemplo, tú como productor y como dices que eres director musical ahí en tu iglesia, eh, ¿qué puedes decir de otros géneros que se convierten en cristianos, reggaetón cristiano, rock cristiano? Eh, ¿Está encasillado que solamente puede ser un género en específico? ¿Tú qué opinas de ello? No, bro, no, no no hay género para alabar a Dios porque al, al final
1: de, de cuentas lo que alaba el al Señor es, es el corazón, dice la Biblia que el, espíritu, sí. que el Padre está buscando adoradores que le adoran en espíritu en verdad, bro, y pues <ríe> no, hay, no hay género definido en eso, eh, no hay algún estilo musical en eso, o sea, simplemente yo conozco y he trabajado con raperos, reggaetoneros, rockeros norteños, cristianos, y pues bro, o sea, la esencia de de un norteño cristiano, pues viene de sus raíces, de su género, de de, de, su, de su familia, de su cultura, entonces pues catalogarlo por eso no es, no bro, al final de cuentas cada quien se conecta de la manera que quiere con Dios y también los reggaetoneros bro, pues es un entorno, hay gente que, que viene de todo ese medio de rap, del urbano acá bien fuerte y, y con, tiene una experiencia con Dios y al final eso es lo que los mueve a ellos y y qué padre que el corazón esté enfocado en eso. O sea, para mí no existe un, un género cristiano. O sea, es, simplemente es letra es, y el sentido que le dan la gente. Perfecto.
0: Pues sabemos también, mi estimado amigo, que este, de esta gran producción de Renovados en el Amor, Renovados en el Espíritu, pues estás atrás tú, brother, que Dios te ha dado ese talento. Pero no sé si nos puedas compartir cómo fue esa comunicación, ese vínculo de estar ahí. ¿Cómo caí en Renovados?
1: ¿Eh? <risa> eh, mira, aquí es... En Tijuana está Jorge Chavarría que yo creo que me va a no lo conoce. ¿Eh? Eh, es uno de mis mejores amigos, y yo estaba atravesando un tiempo difícil en mi vida personal hace 11 años, y empezamos a tener mucha comunicación eh, por medio de otro amigo que tocábamos con Sandy Calera, no sé ¿Sí si la conozcas, y... Y me conectó con Jorge, en algunos eventos me hablaban para hacer sonido y ya está el contacto ahí con el George. Pero cuando pasó esa etapa, Jorge se acercó. Pues buena onda, bro. Fue, fue como un mentor, ha sido un hermano mayor para mí. Y alguna vez él ya estaba yendo al Nacional y me dijo, oye, están grabando un canto y me gustaría que me ayudaras. No sé si fue el de músico de Dios o uno de Mike que me invitó. Ay, pues hay que hacer algo. Y yo, ok, los ayudé. Y ya de ahí, no sé, tuve una participación en el Renovados, algo, no sé qué era, Renovados en el, en el, ¿en qué estamos ahora? ¿En el espíritu, Ajá. en el amor? Ajá, Renovados
0: en el espíritu.
1: Ok, en los el... que eran en el amor. Sí, sí, sí. Este, creo que hice la de Músico de Dios, y ahí no me acuerdo cuál otra. Entonces le ayudé, pero pues así de, ah, pues sí, vamos a hacerlo, no, qué buena onda y luego ya en otra producción me invitaron o fuimos a... Es que no sé si fue aquí en Tijuana que se vinieron a grabar todo el equipo o fuimos a Ciudad Juárez. Y en una de esas pues ya le estuve ayudando al Chapo, que él era el productor anterior de estos proyectos. Y ya creo que el, el hit fue con el Popurrieste de, de Silvia Mertins Ah, el suelta las amarras okay. Ahí fue como que Ah, no manches, les gustó un montón Y ya El Chapo, me acuerdo que ya había hecho un, No el arreglo así, pero ya había hecho una base Y nos mandaron a la base con las voces Y yo Ay, pues sabes qué, me suena más Como más de San Marcos, más acá Como más rock Danza, más una onda así Y ya le metimos Un poquito de trabajo sí. Y y ya ahí como que hubo una conexión más grande. No sé si en ese disco que siguió o en el otro ya me dijeron, oye, te puedes hacer cargo del disco. Pero fui cayendo así, brother, trabajando en muchos eventos con, con renovación carismática por medio un grupo acá de Tijuana que se llama Fuerte Dios, que también tienen un sonido muy padre. Ellos hicieron la rola de Grande Eres Señor. De hecho, es de Israel González. Grande Eres Señor. Entonces, pues yo trabajaba con ellos y también me fue relacionando con Renovación, y pues así fui votando, bro, de a poquito, cayendo con una canción, luego con otras dos, tres, no me acuerdo, luego en el, en el otro disco también de, de como aniversario, otro popurrí, el de Alabaré, no me acuerdo, es que son un montón de rolas, bro, sorry, y también sí. trabajé en ese, junto ya con Chapo, yo sé, ya lo estaba apoyando yo con algunos temas, y en eso nos invitaron a, a la ciudad de Monterrey a compartir un taller para wow. composición y para, no sé si fuiste a ese taller. Sí, sí. Fue
0: en el jubileo, sí,
1: te vi. <ríe> estuvo bien loco, bro. <ríe> eh, estuvo muy padre. Me acuerdo que estaba, todo, le digo yo, les doy carrilla, el sanedrín. Nedrín. Estaba, creo que Marco, estaba Sandra Salas, estaba Sergio Soto, estaba... Miguel. Miguel Horacio. Miguel Horacio. Estaba Lina León. No, no sé, estaban todos ahí como que porque Chapo es súper divertido y tal, como que a ver si no se le sale algo, porque pues él no está como metido en este rollo tanto, ¿no? Y tenía sus experiencias con Dios de repente en, los, en, los, en las grabaciones, de repente es el Chapo todo quebrantado en los eventos, y, hey, no, se sentía muy bonito. Pero pues él, él no estaba como dentro tanto de este rollo. Y yo, un evangélico. <risa> Me contó Rubén, no, parra un día, ah, de hecho en Monterrey fue, los que tocó, hospedarnos en el mismo lugar. Y, y me toca la puerta y ya en la noche después del evento y, y pasa el... Yo, ay, pásale, pasa el Rubén. Eh, el chapo se había ido a cenar con, con Sergio y ellos. Yo andaba ya como cansado, dije, no, ya me voy a la casa. Ellos se fueron a cenar aparte. Y entra Rubén, estuvimos platicando, me dijo, oye, bro, es que nunca había habido un, un brother. Eh, en, en todos los años que tengo No había vivido un brother Y yo, ay, pues gloria a Dios, ¿no? Nos tocó ser el primero Yo creo que tuvimos un tiempo muy chido Al final del taller de oración Estuvimos adorando un rato, bro Estuvo, estuvo heavy Y, y nada de ahí, ahí fue como quien dice Como que mi entrada oficial a, a Renovación Carismática Ahí en Parque Fundidora Lo recuerdo perfectamente Yo le dije a León seguro lo que vas a hacer? Sí, brother, es tiempo Y yo, ok ya me presentó con todos y yo así como que había unas mil personas y
0: pues sí, fue un, un, un shock para algunos y también para mí. Fue tremendo. Ese final, me acuerdo que decía este, Lina o León, me acuerdo, que no lo tenían planeado. Empezaron a llamar a los demás, empezaron a orar. Y este, me acuerdo que se alargó el, 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 la oración. Luego, unas profecías de ahí. No, estuvo tremendo realmente el la parte del, del, de, de lo que estábamos viendo de ese jubileo, no, 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 fue un regalazo, y sí, efectivamente sí este, te presentaron, también recuerdo en otra ocasión que yo no conocía al Chapo, igual lo presentaron, que era parte también de, esa, de esas producciones de los primeros discos que, que tenía la, el, el, el Nacional en ese aspecto, pero sí, fue muy, 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 este, de muchos frutos, en lo personal, eh, ese jubileo fue un sello, un sello muy particular en, en mi vida y, ¿no? dije, esto, esto viene para grande, ¿no? Y sí, ahí te conocimos. Oye, brother, en cuestión de que, para aquellos que nos escuchan, tú eres evangélico, este, ¿ha habido así como que un boom o ruido de que has estado compartiendo con nosotros de la Renovación Carismática Católica en tu iglesia, con tus, este, con tus relaciones, con tus demás hermanos, o están trabajando muy bien esa... Eh, sin modalidad, esa comunidad, mejor dicho, ¿no? De esa unión de los demás, que sin problema, ¿no? No tengo bronca,
1: bro. O sea, mi, mi pastor, fíjate, antes de ser pastor era, era músico. Y también tocábamos con el padre Miguel Ángel. Me salió la otro día una foto de él. Y también tocábamos con Sandy Caldera. Este, entonces, pues él está muy relacionado con todo este tema. En ese entonces él no era mi pastor, era su, era su suegro y Fermín también, de hecho fue a un Oremos México, ahí en Morelia Pastor está muy abierto, él, él tiene mucha comunicación con otras denominaciones y, 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 y hay mucha apertura en esto en mi iglesia me apoyan, saben que estoy, por ejemplo, participo como director musical ahorita de Giancarlo, Carlos y que trabajo con Renovación Carismática y también le apoyamos al padre Miguel Ángel eventualmente, de hecho la otra vez ensayó con nosotros ahí en la iglesia <risa> en un salón que estábamos ensayando, le dije, ah, pues acabamos de estar, padre, porque la mayoría de la banda, pues, estábamos ahí en la iglesia, y, ya, padre cayó, y no hay problema, de hecho, saludó a una de las fundadoras de la iglesia, y, pues, súper bienvenido, El, mi iglesia es, es, era como un grupo de oración que salió de Renovación Carismática. Poco. Sí, bro, ese, ese, ese chismecito es bueno. <risa> este... ¿Cómo ¿Cómo se llama tu iglesia? Eh, grupo Unidad, es de las iglesias más grandes Unidas, de acá, sí. del, del noroeste del país, y tiene, oh, ¿cuántos, 40? No, me acuerdo cuántos años, sí, 41, cumplimos ahorita en octubre, si sí, no, si sí, no, mal me acuerdo, y, wow, y pues sí, era, era, era como un, un pequeño grupo que estaba ahí de, 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 renovación, como que no, no ensambló bien, no sé qué pasó, la verdad, no voy a decir nada. Y, sí, entonces, y el pastor Don Fermín llegó y empezó a atender eso. Entonces, ha habido mucha apertura entre nosotros. La iglesia, sobre todo Grupo Unidad, siempre ha sido muy abierta. y a, Por ejemplo, la iglesia es un auditorio muy grande, caben 3,500 personas. Y wow. pues de repente pues, ves congresos de la iglesia apostólica. Me acuerdo que hace unos años era persona de la iglesia bautista para tener su congreso. Este... Ha habido, ha habido mucha apertura. En la familia sí ha sido un poquito complejo por, por la cuestión doctrinal. El bautista es un poquito más cerrado en ese sentido. No entienden que es trabajo y que también hay cosas que tenemos en común que queremos compartir. Y es ahí donde sí de alguna forma se ha puesto un poquito más eh, denso, pero pues aquí es. La verdad que cuando tienes el llamado y tienes la claridad y, y la dirección de lo que Dios te está pidiendo, pues no tienes para dónde hacerte, bro. Escuchaba claro. justo hace, hace rato antes de llegar a la casa a una predica y si vas a incomodar a la gente, vas a incomodar a la gente porque pues no van a estar de acuerdo cuando decides agradar a Dios. A veces cuando decides hacer las cosas de cierta manera, no todo el mundo va a estar conforme. Y, sí. y hablaba de cómo Jesús incomodaba bastante a los, a los fariseos, ¿no? <risa> De, de que eh, hey, es, es, es lícito sanar a alguien en el día de reposo y pues ya Jesús lo dejaba así como de, no sé, la gente siempre va a señalar y, no, y, y incluso sé que ha hecho ruido dentro de, de renovación o ¿no? de la iglesia, también me han, me han estado en muchos lugares, no nada más en renovación, por salir con varios artistas católicos y dentro de la iglesia católica también se me han acercado y, y han sido medio fuertes con sus comentarios, pero bro, cuando Dios te llama y cuando Dios sabe lo que estás haciendo? Pues nada, o sea, está bien, o sea, las demás voces salen sobrando. Personalmente, bro, si tengo un sentido bastante genuino y grande de que me vale, que eso es lo que la gente piensa. No sé si me sigues ahí en las redes, pero bro, yo estoy contento, con... es... sigo lo que Dios, obviamente tengo mis autoridades, tengo mis pastores, entiendo los líneas, pero hombre, la gente siempre va a tener una opinión y pues, está bien, que Dios los bendiga si no están de acuerdo, o sea, yo no me enojo, no me enojo con la gente que no está de acuerdo conmigo, los aprecio, aprendo bastante de muchos pero sí, sí es molesto de repente que llegue la retórica de ¿por qué haces eso? ¿y quién eres? o oh, de los dos lados, bro no vamos a decir que de acá, de acá, de los dos lados me han Tú sabes que la iglesia católica tiene tantos años y que no sé qué y ustedes están mal y yo, ok, está bien, bro, si estás bien con tu comentario, yo estoy bien también, y es como no, pero ¿por qué? Como que quieren debatir y yo, oh no, yo no tengo la necesidad, hay gente que no ha estudiado la palabra, pero es que fulano padre o fulana iglesia o fulano X, de los dos lados te lo digo, yo bro, está bien si tú estás a gusto, está bien, digo, gracias, yo tengo estudios teológicos, sé dónde estoy parado, sé lo que estoy haciendo, pero bro, al final de cuentas los estudios y la historia y todo <risa> chido, chido sí, sí. disfrútalo, si Dios te habla ahí, está curada en eso que me estás diciendo, pero a mí no me ministra discutir con los hermanos en este caso, entonces pues, a veces me voy yo sí no tengo necesidad de escuchar cosas raras, como Sí, es claro. Que no, la gente es muy pasional, bro. Y te <risa> sí, te lo sí, digo. Sí. En ambos sentidos te me, me ha tocado. He y pues está bien, no pasa nada. Yo, yo, la verdad, que nunca lo he tomado personal. Me, me, me divierte, pero pues tampoco me voy a burlar de la gente porque luego es como, oh, está bien, pero creen que te burlas. Y, pero yo prefiero mantener una línea de respeto, de amor, porque Dios no me llamó al lugar en el que yo esté, acá o acá. Para estar uh, causando división Ni polémica, ni nada, bro Yo me dedico a hacer lo que hago Música, adorar a Dios eh, Trabajar en lo técnico Muchas veces que me han invitado a los eventos Hacer ingenieros de audio O como a, a producir un poco el evento A trabajar con la banda El ensamble, la dirección musical Entonces yo no entro en polémicas Nunca, bro, nunca, nunca, nunca Me vas a ver entrando en polémicas Aquí te lo cuento porque estamos en confianza ¿verdad? Pero no, bro
0: no, no me genera bronca. Y, y sobre todo, brother, de que, este, por lo menos a mí, lo que me queda es que ha habido frutos, ha habido frutos en lo que tú has hecho, en lo que tú has manejado, y, y eso es como que, eh, como que a mí, para mí, es como que mi palomita, ¿no? O sea, yo creo que siempre va a haber detalles, comentarios, y qué bueno, que no te afecta, hay personas, conozco hermanos que sí les afecta demasiado y que no, no, o sea, hasta se han, se han salido, etcétera. Se han ido a otro lado que sí, pero qué bueno que tienes esa, esa postura con esa intención y que, y que también tú reconoces de que tú eres una persona estudiada y sin embargo no tratas de tampoco de estar como un debate, porque no, 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 por lo menos ahí no es el objetivo, ¿no? Y que, pero yo me quedo con eso, ¿no? De que tú aceptas el llamado y tú te, se reconocen por los frutos, brotes. Y, che y checa esto,
1: carnal. La, la mayoría de la gente que trata de argumentar algo no está preparada, bro. Entonces sería injusto de mi parte hacerlo así. Una vez tuve una plática tremenda con el padre Marcos, aquí en la casa de Jorge, cuando venían a grabar. ¿Qué los... pasa, Sí, bro. No, 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 no. Qué chula de plática. Y, o sea, nos pusimos a ver desde el marco doctrinal y estudiando un poco teológicamente cuál era su postura referente a, a, a varios puntos, pero carnal fue, es una de las pláticas más enriquecedoras que yo he tenido con alguien padre, Marcos Zavala está es muy carismático lo que tú quieras, pero ese hombre está preparado de de veras, o sea sabe lo que está haciendo mm, se ve que se instruye constantemente, entonces nos fuimos a términos muy interesantes que ya no recuerdo ahorita ser, que te gustan hace seis años Cinco años, y, y de verdad que, wow, fue una bendición, porque no estábamos discutiendo, es como, mira, yo miro esta parte así, por esto, por esto, por esto, ok, él me decía, nosotros lo vemos así, por esto, por esto, por esto, y por esto, carnal, de verdad que si un día tienes oportunidad, échale un grito al padre Marco Zavala y, y échate una platicada con él, ese hombre es un personaje muy chido, muy preparado, y también lo quiero mucho, entonces... Una de las pláticas chidas que te, te súper recomiendo es el padre Marcos Zavala.
0: De hecho, fíjate que este, tuve una plática con Omar Guzmán y me Ajá. comentó que él fue muy, muy, muy este, importante, el, mar, el padre Marcos, en lo del proyecto de qué, no sé si, o sea, iban pidiendo, no sabían por dónde más o menos y el padre fue el que empezó a, a dar como muchas pautas, muchas pistas, muchos, no, y fue dice, no, tremendo, tremendo, tremendo. Y sí, por lo menos sí lo hemos visto. No hemos tenido la oportunidad de traerlo aquí a nuestra diócesis, pero sí hemos visto, o sea, en este último que fue del ENSES, de Lenses, sí. de servidores, estuvo tremendo, Dio este el decálogo del servidor. No, estuvo, estuvo ahora sí que rompió cabezas para todos, pero sí. Ojalá, de hecho sí, ya tengo, ya le mandé mensaje, igual no me ha podido contestar, pero igual ahí iba a tener otro vínculo por ahí para ver que, que me pudiera dar este, una oportunidad, pero sí. Oye, pero qué bueno, qué bueno que haya... Déjale mandar un mensaje. Sí, coméntale, a ver qué, qué Dios dice. Oye, brother, este, Échale. fíjate, hay mucha, hay mucha banda, hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que quieren meterse en esta, en esta línea de la música, cantantes, compositores, y que se ha visto una gran diferencia eh, de otras denominaciones que invierten mucho a la parte musical, técnica, y que nosotros tal vez no tanto. ¿Tú qué recomendarías o qué aconsejarías a, aquellas, a aquellos jóvenes sobre todo que quieren este, meterse en ese, en ese mar de la música para adorar, para servirle a Dios y que tal vez este, ha tenido algunos obstáculos pero tú qué recomendarías o sea, eh, desde lo más básico hasta donde puede llegar eh, efectivamente con la parte este, también este de la capacitación, formación pero tú qué, qué le recomendarías en modo de, de motivarlos a ellos porque desafortunadamente a veces igual se apagan porque tal vez no ven mucha apertura en otros hermanos, no hay como una línea así que tengan algo en común y que han mirado en otros lados que, uff, a dar todo lo que da, o sea, se le invierte, o sea, todo para nuestro Dios, ¿no? ¿Tú qué dirías, brother?
1: A los chavos. Tengo para todos, mano, tú pide. Pero bueno, para los chavos, uh, mira, no hay una generación que la haya tenido tan fácil como esta, está YouTube. El que no quiere aprender algo, de verdad es porque no quiere. Bro, he aprendido hasta hacer algunas, en la pandemia yo creo que todos experimentamos con alguna receta de YouTube. Bro, está sí. abierto para todo. Hay, por ejemplo, había unas canciones que yo no tenía mucho tiempo de sacar y me metí a buscar los tutoriales porque si están complejos los acordes. Recuerdo hace unas navidades que nos pusieron un tema y yo... Oh, wow. Y estaba bien atorado con trabajo y dije, no tengo tanto tiempo como estar sacándolo. Y tutoriales, bro. O sea, yo he visto tutoriales. Algunas cosillas en, ah, caray, yo no lo toco así y lo reconozco. Ya no te complicas. O sea, vas y ves cómo lo están haciendo. Hay tutoriales para todo. ¿Quieres tutoriales de renovados? Hay de renovados. Para aprender desde cero, como totalmente principiante, hay tutoriales para eso. Ya no es pretexto, brother. Yo creo que ahorita el que no aprende algo así es porque no quiere. Ya hablamos de un nivel más avanzado, pues a veces sí. sí se necesita un maestro. ¿Desánimo? Pues, no sé, bro, yo creo que es más flojera, honestamente. Ya en esta generación, mis hijos me pidieron un piano, no han venido por él. Pero los chamacos son buenos, o sea, de repente tocasan tocando algo. Ah, es que lo vi en YouTube. O el hijo de un amigo está tocando algo bien suave una vez que fui y yo oh, se lo está aprendiendo en YouTube o los morrillos que andan ahí con wow. su en YouTube, bro no hay forma de desanimarse. Les damos los um, como coritos ya con las notas en los de renovados. Si no están en Internet. Hay todas las herramientas, bro. No hay apoyo. Pues tal vez, carnal, por ejemplo, pues a nosotros nos tocó picar piedra y sacar la mayoría de las cosas de oído. A mí, gracias a Dios, mis papás sí me apoyaron bastante Cuando me salí de la prepa <risa> Me salieron de la prepa Por vago eh, Me metieron <risa> a estudiar música Me metieron a estudiar música así en, oh, pues te, No vas a estar en la casa a buscar música Y mis papás pues están Divorciados desde que yo tenía como un año Y los dos me apoyaron Así es que, dile a tu mamá que vamos a pa Mi papá, no, dile a tu papá que anda para Tanto, órale, y los dos apoyan Oigan, oh, quiero un piano, ok Entre los dos siempre hubo un apoyo, básicamente la iglesia pues no pero sí ahorita por ejemplo yo, ten, yo conocí amigos que la iglesia pues los apoya un montón o sea, los mandaron a estudiar a escuelas de música a la de canción, que era la de Marcos Witt que era el boom, cuando wow. estaba más joven este, ahorita en la iglesia tenemos una escuela de de música y de adoración yo ahorita ya no estoy participando en la escuela por estoy más ocupado en la parte de la dirección musical y la coordinación de de toda la alabanza, son varias áreas que tenemos que cubrir okay. el equipo que, que tenemos en la iglesia, como es grande, pues, y también el equipo es muy grande, sí. pero ahí, por ejemplo la iglesia de nosotros da becas este, si tienes pues, dos hijos, pues, nomás pagas un, uno, este, hay gente que sabemos que tiene necesidad, recuerdo que les cobramos la mitad del, del, de, la, de la mensualidad, este, había gente que becábamos nosotros, obviamente sí, sí pagan, pero porque, pues, tenemos que pagar a los maestros, pero si sí era más en apoyo a, a crear el semillero. Y fíjate que de la primera generación que sacamos, tenemos un chavo que ya se erigió a la alabanza, uno, dos, uno, y algunos guitarristas, y ya, o sea, bro, de ahí salió una buena camada de músicos para nuestra iglesia y para otras iglesias que nos mandaron los wow. músicos. Entonces, pues, si no hay apoyo viejo,
0: buscarle a YouTube. Sí. Oye, brother, no, no, está genial. Esta plática se puede hacer mucho más de, de muchos temas, pero me gustaría quedarme nada más en esto que hemos practicado y ojalá que podamos hacer una segunda parte, porque sí, me entraron ahorita muchas inquietudes que me gustaría que compartieras, pero quiero este terminar que con esto de que eres un buen, este, buena persona, buen, buen servidor que influye a los demás y que también te agradecemos por todo lo que has hecho en estas producciones de renovados, en, 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 en la renovación carismática y pues también quiero agradecerte por este tiempo, brother, eh, que me hayas compartido, vamos a estar orando, orando por tu matrimonio. Gracias, y, En esa boda, brother, y, y y neta, este, te agradezco mucho, este, no sé, me gustaría nada más que terminaras. ¿Cómo, ¿Cómo se ve Josué en cinco años? ¿Haciendo qué? Dime.
1: Acabo de postear un, un, un en mis historias de Instagram. Por favor, dejen de preguntar cómo te ves en cinco años. Este Mi bro, uh, nada, sirviendo a Dios, casado, contento, uh, haciendo lo que me gusta desarrollando algunos negocios, pero sobre todo tratando de, de compartir la palabra, bro, compartir lo que Dios nos ha regalado, buscar la presencia de Dios, es, no hay de otra forma en la que yo me vea más que haciendo esto entonces, animo a la gente que lo haga, que busque a Dios, que se concentre en esto y nada, cinco años nos vamos a ver en el renovado no sé cuánto y si no me toca, pues vamos a estar ahí apoyando de lejos, pero con todo hermano, bendecido es todo. Les mando un abrazo y un saludo, muchos